0: يشهد سعر صرف الدينار العراقي منذ أسابيع تقلبات مقابل الدولار على الرقم من القفزة النوعية في احتياط النقد الأجنبي والذي يقترب من 100 مليار دولار بفضل ارتفاع أسعار النفط البعض يتحدث عن عوامل خارجية وآخرون يتحدثون عن عدم التزام بضوابط مالية والنتيجة واحدة تراجع العملة العراقية أمام الدولار إلى متى من الممكن أن يستمر ذلك وما هي الإجراءات التي يجب أن تتبعها الحكومة لحماية المواطن من استغلال هذا التراجع ورفع أسعار السلع وهل البنك المركزي العراقي مطالب بالتدخل وفي يده ما يفعله أسئلة تقف حائرة وسط نزول وتراجع تتضارب حوله الرؤى ما بين كونه نزول طبيعي أم بفعل فاعل والمحصلة أن نار الدولار تصل في العراق وتجاور الأسوار
1: أزمة الدولار في العراق تتشابك وتزداد تعقيدا بدايتها كانت في اللحظة التي قرر فيها البنك الفيدرالي الأمريكي بتشديد الرقابة على التحويلات الخارجية ووقف التحويلات المالية المشبوهة والوهمية لمنع تدفق الدولار من العراق إلى الخارج وفرض تعديلات على إجراءات الحوالات العراقية التي تمر بنظام سويفت لتضم تدقيقا في مصدر الأموال وحتى المستلم الأخير في حلقة تحويل المال منذ 2004 كان البنك المركزي العراقي يبيع العمله الاجنبيه عبر منافذ بيع العمله وهو ما بات يعرف بمزاد العمله كأحد ادوات سياسته لتحقيق الاستقرار النقدي وتلبيه متطلبات التجاره الخارجيه من الشركات والتجار والقطاع الاقتصادي والافراد. ورغم أن الحكومة ومن خلال ذلك المزاد نجحت في ضبط سعر الصرف في السوق السوداء عند حدود 1200 دولار لكل دينار إلا أن العملية غارقة في اتهامات بالفساد وغسيل الأموال وتحويل الدولارات الرخيصة إلى دول مجاورة باستخدام سندات مزورة. تبلغ احتياطيات العراق من النقد الأجنبي قرابة 96 مليار دولار بدعم من ارتفاع أسعار النفط وعدم وجود ميزانية لعام 2022 ورغم ذلك فقد تسبب قرار الفيدرالي بهزة في سعر صرف الدينار أمام الدولار ليصل إلى مستويات قياسية هي الأعلى في 18 عاما أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والدواء بالتبعية. تشكل عائدات النفط ما يقرب من 95% من ميزانية العراق وتعتمد الدولة على الواردات لتلبية الطلب على المواد الغذائية واحتياجات القطاعات الاقتصادية الرئيسية فكل دولار يكسبه العراق من بيع النفط يذهب إلى حساب في الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي في نيويورك وتقوم الحكومة بدورها بسحب رواتب الموظفين وتغطية نفقاتها الفدرالي من جانبه يقوم بتزويد العراق بالعملة الصعبة سواء نقدا أو معاملات أجنبية بناء على طلب الحكومة العراقية لتغطية نفقاتها في حين يضاف المتبقي إلى الاحتياطي وجزء منها يتم تمريره إلى البنوك التجارية لدعم القطاع الخاص وهي العملية التي تتم خلالها عمليات غسيل الأموال ادى تشديد الفدرالي الرقابه على التحويلات في العراق الى انخفاض المعاملات اليوميه للبنك المركزي العراقي الذي كان يبيع ما متوسطه 250 مليون دولار يوميا بحسب التقديرات الى ما بين 90 و50 مليون دولار في اليوم. بعد القرار الازمه الماليه الحاده التي يمر بها العراق شكلت ضغطا جديدا اضافيا على القدره الشرائيه للمواطنين وجمود حركه السوق خلقت تذمرا شعبيا تحت شعار اخفض سعر الدولار اهلا بكم مشاهدين في هذه الجولة من تحت
0: الضوء من سيئة بسيئة عربية فيها الضوء على العراق وتراجع العملة العراقية امام الدولار تراجعت العملة في كثير من الدول العربية شهدناها في مصر وفي لبنان لكن الوضع يختلف في العراق الذي يمتلك مقدرات مالية وإحتياطي كبير لا يسمح بذلك كيف حدث ذلك؟ ولماذا والى أين هو يتجه؟ هذا ما سنناقشه في هذه الحلقه مع ضيوفي من لندن السيد مصطفى كان وهو مدير مركز الطاقة للمعلومات والبحوث في لندن وينضم إلينا أيضا من مدينة الفلوجه العراقيه الدكتور أحمد عباسي المحمدي الأستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الفلوجه. رحب بضيفي الكريمين انتقل مباشره الى لندن سيد مصطفى بازركان اهلا وسهلا بك العراق يعاني من تراجع العمله البنوك البنك المركزي في احتياطيات بقرابه 100 مليار دولار هذا لا يستقيم مع ذاك هناك تضاد وتناقض في في ما يحدث كيف تفسره؟
2: تحياتي لك ولضيفك الكريم المشاهدين الكرام واشكركم على تقريركم التفصيل المصيب للواقع الحالي في العراق لنبدا من ما ما اطلق عليه مزاد العمله مزاد العمله هو كان يمثل نزيف للعملات الاجنبيه الى دول الجوار على حساب الاقتصاد والمواطن العراقي العراق لماذا كان هذا السكوت كما ذكرتم في التقرير منذ سنوات طويله المزاد مستمر وانا لا اعتقد انه المركز المركزي تمكن من السيطره على سعر الدينار امام العراق ولكن هناك سببان السبب الاول كان هناك غض نظر امريكي عن التشريعات ليست هناك تشريعات جديده ولكن كان غض النظر عنها في تطبيقها وتنفيذها بالن... بما يتعلق بالدول المعرضه للعقوبات ايران الجانب الاخر كان هناك سكوت من 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 الشارع العراقي ومن الشركات العراقيه لماذا؟ لانه كانت تحصل على الدولار بسعر وبالتالي هناك كان اكثر من 200 شركه تستغل رسائل الاعتماد وهناك رسائل اعتماد غير مشروعه للحصول على الدولار وبالتالي نزوحه إلى إيران وهناك ليس سراً هناك كان عملية تسجيل لأرقام تسلسل إصدارات الدولارات قبل أكثر من عام ونصف وجدت أنه تنتقل إلى إيران إلى سوريا إلى لبنان وإلى اليمن هذا الذي جعله عملية تجديد تنفيذ التشريعات مقابل الدولار، نزوح الدولار وهذا الذي جعل ولذلك شهدنا في اللحظة التي قرر البنك المركزي تنفيذ هذه التشريعات كان هناك هجوم انصح التعبير على السوق العراقية للحصول على الدولار فقفزت أسعار الدولار ولذلك لو لو عندنا كما ذكرتم أنه هناك 82% من المعاملات المقدمة للحصول على التحويلات رفضت لأنها خارج القانون، هذا يجعل أنه كيف كان تدور هذه المزاد وصالح من هو هذا السوق
0: دي. أنتقل إلى الفلوجة في العراق الدكتور أحمد عباس المحمدي الأستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد جامعة الفلوجة. الآن الفدرائي الأمريكي يتخذ بعض الإجراءات لضبط ربما حركة الدولار والعملة العراقية. لماذا في هذا التوقيت؟ شكرا جزيلا على هذه من قبل كما
3: تعلمون بعد عام 2000 وما شاهدته من تغييرات على مستوى السياسي والاقتصادي والعالم الخارجي يعني أحدث يعني خلنا نقول على مستوى الاقتصاد يعني دخلت أمور عديدة في الاقتصاد منها ما تم استخدامه في الأول
0: يعني أي بعد بعدا
3: فانه يعني من موضوع مزاج العمله الذي اصبح حقيقه ادل على الاقتصاد العراقي بحيث اضطرت في الاول في الولايات المتحده الامريكيه والبنك الدولي الى استخدام بعض الاجراءات من اجل الحد من عمليه تهريب
2: العمله الى الخارج
0: اكيد راح ياثر علينا احنا كرجال اعمال او كاصحاب فنادق واثر على العراق بشكل عام يعني اليوم ارتفاع اسعار الدولار حوالي 15% راح تاثر بشكل كبير على العمل وعلى الاستثمار فاكيد راح يكون تاثيرها سلبي ودائما احنا نحب يكون الاستقرار بالمالي موجود حتى نقدر على ضوها اكو فد قياسات معينه حتى تكون الامور جميعها محسوبه حساباتها صحيحه
3: لما كان
4: الدولار مستقر على 1480 تقريبا فالتعاملات التجاريه كانت دائما على هذا السعر فلما صار تغيير بسعر الدولار طبعا توقفت جميع التعاملات التجاريه ليش لانه انت مد ما تقدر تسدد على يا سعر سوق يعني الناس عندها التزامات اكيد فحتكون التسديدات فالمعاملات التجارية ما راح يقدرون يحددون سعر صرف الدولار.
5: كل هالقطاعات التجارية متأثرة بسعر سعر صرف اليوم عن السابق. ماكو حركة كانت قبل هسا نهائيا ماكو. يعني الفرق هسه ماكو اليوم سعر صرف في صعد عشرين نمرة راسا بدون سابق انذار. هواية فرق يعني هسه احنا كل بيعنا كل هاي الحركة كلها خسارة. كل الأمور اللي أو البيع شراء أي شيء أي تبادل تجاري كلها خسارة. مقربه
2: اثر علينا بصوره مو طبيعيه الدولار يعني كل ما جاء يصعد ما ينزل يعني هسه البضاعه قسم مثلا احنا نقول سام سوقينها قبل فتره يعني هسه اعتبار مو جاي نبيع بس ما نبيعها بفلوسه يعني هسه بالشدات تاثر عليك جديد مليون بال100 ورقه مليون زياده عليك زياده 7 ملايين انا اسواق شعبيه هنا احنا مثلا نبيع
4: مثلا قطعه بالمعقول بس أنا اليوم بيش اشتريها؟ اشتريها بالدولار. أنا صحيح حسب كمثال أنا بيع القطعة مثلاً خمسة 5000. اليوم الدولار ارتفع من 125 122 صار بـ 45 هاي
2: القطعة من الخمسة اللي كان مثلاً شاب ما عنده اللي حالته شوي ها نقول مثلاً تعبانة يجي يشتريها، بس إذا اليوم من خمسة صارت بـ 10,000. شلون راح يقدر ياخذها؟ طبعاً هذا الشيء يأثر علينا إحنا بالذات إحنا الشريحة نقول الشعبية.
1: لا نقدر نبيع ولا نقدر نشتري لان يعني التذبذب مال الدولار اللي صار بالسوق اثر على يعني على شلون تقول الفرق اللي نخليه احنا، احنا كنا نخلي قبل الفرق 500 فوق 500 جوه البورصه حتى يعني ربع او نخلي مرات زين بس هسه ما تقدر يعني فجاه يصعد من ال 61 الى 63 الى 65 وصل الدولار الى 66 اخر فتره زين فهذا الشيء يعني أثرت أكيد على السوق وعلى الأسعار كلها صعدت المواد كلها صعدت لأن كنت تدري استيرادنا كله هو في في حالة يعني في الدولار بالعملة الأمريكية
0: أهلا بكم من جديد في تحت الضوء التي نخصص فيها هذه الجولة الحديث عن عوامل وأسباب تراجع العملة العراقية الدينار أمام الدولار في ظل وجود احتياطيات تقارب المئة مليار دولار في البنك المركزي العراقي. أعود من جديد إلى ضيوفي وأعود إلى ضيفي في لندن سيد مصطفى بازركان وهو مدير مركز الطاقة المعلومات البحوث في لندن السيد مصطفى يعني بغض النظر عن من المسؤول عن هذا التراجع المواطن هو الذي يدفع الثمن في نهاية المطاف إذا كانت هناك مزادات ب 250 مليون دولار في اليوم والآن بفعل هذه الإجراءات تقلصت إلى 50 إلى 90 مليون دولار إذا كانت تتسرب حسب التقارير يعني وحسب ما ترونه أنتم في غير مواضيعها تلك التي كانت بمائتين وخمسين إذا تم ضبط هذه العملية الآن يعني من خمسين إلى تسعين تكون ذات النتيجة يعني إذا كانت مائتين وخمسين تتسرب جزء كبير منها إلى مصادر أخرى ما هو الفرق؟
2: أولا الضحية الأكبر وهو المواطن العراقي والموظف العراقي حينما الموظف يستلم الراتب ويتراجع راتبه بين 10 إلى 15% هذا هو الضحية صحيح. وهذه نقطة أساسية ثانية لا ننسى أنه الطبقة الفقيرة بدأت تتوسع هناك 37% من الشعب العراقي تحت خط الفقر هذه نقطة أساسية ثانية النقطة الثالثة لا بد من توعية إعلامية انه صحيح كان الدينار ثابت امام الدولار ولكن كان عمليه نزيف على حساب المواطن العراقي طيله هذه السنوات كان نزيف العملات الاجنبيه حينما وعى المصرف المركزي العراقي والاحتياط الفدرالي الى هذه النقطه فلابد من الانتظار لابد هذه هذه تحتاج صبر وفتره هذه نقطه النقطه الثانيه حينما يكون 82% من المعاملات المقدمه للمصرف المركزي غير مشروعه هذا يعطيك دليلا واضحا انه اين كانت تذهب ثروات العراقيين، حينما يك... تفضلتم وقلتم الاحتياط النقدي العراقي يصل الى 100 مليار. الشهر الماضي كان مدخول العراق من النفط 7 مليار، في اشهر الصيف وصلت الى 11 مليار شهريا. هذه نقطه، هناك لدى العراق 40 مليار دولار من سندات الخزانه الامريكيه، هناك مخزون الذهب ولكن هذا يجعل أنه هناك الفساد هذا هو الفساد الذي قد يشمل مجموعات كبيرة ويشمل أيضاً حتى القطاع الخاص بعض منه كيف يقدم رسائل اعتماد غير مشروعة وغير صحيحة هذه تحتاج إلى وقفة كبيرة لا. هناك خطوات إن سمحت لي نصف دقيقة طبعا. الخطوات التي قام بها رئيس الوزراء بتغيير الشخصيات هذا صحيح مهم ولكن الأهم هو كيف تتمكن هذه الشخصيات من عدم الانصياع للضغوط التي تتعرض لها ضغوط سياسية اقتصادية أي جانب آخر؟ إن تمكنت هذه الشخصيات من إقرار حق المواطن العراقي في في ثرواته سنصل إلى النتيجة المطلوبة.
0: الدكتور أحمد عباس المحمدي وأنت أستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الفلوجة. هذه الإجراءات الأخيرة لضبط الدولار وعدم إمكانية تسريبه. يعني إلى أي أوجه أخرى غير محمودة. هل هي إجراءات ناجعة من الممكن أن تؤدي إلى ظهور نتائج؟ أم أنه من الممكن الالتفاف عليها أيضا؟
3: والله يا سادر العزيز الآن ما موجود في الساحة للأسف الشديد يؤشر حالات خلل يعني جاءت تتبعها السياسة النقدية من قبل البنك المركزي حقيقة لأن البنك المركزي هو صاحب يعني السيطرة على كل العمليات الاقتصادية التي تتعلق بالعملة لأنه القرار 56 لسنة 2004 أعطى استقلالية للبنك المركزي العراقي لانه يعني هو المسؤول عن العمله، للاسف الشديد يعني هنالك تدخلات في عمل البنك المركزي بحيث ادى ذلك الى تهريب العمله الى خارج البلد وتدخلات يعني مشبوهه عملت على رفع سعر الصرف الدينار العراقي مقابل الدولار مما اثر على الاسعار وفي السوق المحليه ومنه النتيجه اللي ظهر به هو المواطن. أصبح المواطن عندما يرتفع سعر الصرف 10%، نلاحظ انه ارتفاع التضخم يصل إلى نسبة 1%. فهذا كله انعكس على المستوى المعاشي لأبناء البلد. إذا هذه النتائج إذا كانت هنالك جدية في عمل الجهات المعنية وعلى وجه الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها المسؤولة عن العملة اللي هي عملتها الدولية الدولار وبالتعاون مع البنك المركزي اذا نطمح ونتامل ان يكون هنالك عمليه تعاون تصب في مصلحه البلد والاقتصاد البلد والمواطن اللي هو معني بالدرجه الاساس.
0: نعم، سيد مصطفى بازرقان يعني اذا كان الاقتصاد متدهور ولم تكن هناك احتياطيات في البنك، مساله تراجع العمله امام الدولار تبدو معقول، لكن في الحاله العراقيه هذا هذا لا يستقيم بطبيعه الحال. الان ما هي الاجراءات التي من المفترض أن تتبعها الجهاز ذات الصلة في العراق حتى تستطيع أن تضبط هذه العملية وأن تكون هناك إرادة حقيقية في السيطرة على ذلك
2: أول، اتخاذ قرارات وتنفيذ قرارات دون اللجوء للانصياع إلى ضغوط سياسية وضغوط مجموعات الفساد. هذه نقطة. النقطة الثانية والأهم، الاستمرار بهذه التشريعات وبتنفيذ هذه التشريعات. لأن هذه هي صحيح جاءت خطوة متأخرة ولكنها الخطوه صحيحة. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة، أي قرارات اقتصادية ومالية نقدية داخلية خاصة مع هذا المشهد السياسي العراقي لا بد من دعم دولي. سواء من الولايات المتحدة، من الاتحاد الاوروبي، من بريطانيا، هذه هذا دعم لدعم القرارات اللي تتخذ الحكومية ومن قرارات المصرف المركزي. النقطة الرابعة والمهمة وهي ايجاد منافذ، تم تم التنسيق مع الغرف التجارية، اعطاء منافذ للتحويل بالنسبة للمسافرين، للسياحة، للتطبق، هناك ايضا منافذ للحصول على العملات الاجنبية للتجار الصغار. واهم نقطه اساسيه ونحن نكررها دائما مكافحه الفساد، الفساد هو الاس الكبير لما يحصل في العراق اقتصاديا وماليا ونقديا.
0: نعم دكتور احمد عباس المحمدي يعني واضح انه هذه الاجراءات جاءت من الولايات المتحده الامريكيه لسبب او لاخر. لكنها في نهاية الأمر كإجراءات اقتصادية هي تصفي مصعد الاقتصاد العراقي باعتبار أنها تنظم عملية عدم تسريب هذه الدولارات عبر هذه المزادات إلى وجهات في غير وجهتها إلى أي مدى هي تجد أذن صاغية من مركز القرار في العراق ويتعامل معها على هذا الأساس أن أن قوة ضغط أيضا تمارس في الاتجاه المعاكس ربما هذا التضارب في مصالحها؟
3: والله نحن نتامل ان يكون يعني الاجراءات التي اتخذها البنك الفيدرالي الامريكي وبالتعاون مع الحكومه العراقيه وعلى وجه التحديد مع البنك المركزي العراقي من اجل المحافظه على استقرار سعر الدولار وعلى الاحتياطيات الاجنبيه الموجوده لدى البنك المركزي من اجل ان لا يتم يعني اخراج هذه العملات الى خارج البلد ومن ثم ترجع المشكله تتجدد على الشعب العراقي وعلى المواطن العراقي بالتحديد اذا نتامل ان شاء الله خيرا وبالتعاون الجهات المعنيه ان تكون النتائج ايجابيه تنعكس على السوق المحليه وعلى المواطن العراقي المعني بالدرجه الاساس
0: سيد مصطفى باذر كان هل تتوقع استمرار امت هذه الازمه في العراق
2: قد تأخذ وقتاً ولكن تحتاج إلى صبر المواطن العراقي وتحتاج إلى توعية توعية المواطن العراقي حينما يقول المواطن العراقي لماذا نحن نتحمل بسبب عقوبات فرضت على دول أخرى هذا كلام صحيح ولذلك عملية مكافحة الفساد ليست يسيرة هي مكافحة الفاسدين ليكونوا عبرة لمن تسول نفسه له نفسه الدخول في نفق الفساد المظلم، هذه هي النقطة الأساسية فأنا أتمنى الإعلام يلعب دوراً إيجابياً لتوعية المواطن بالأسباب الحقيقية لهذه لهذه المشكلة الاقتصادية اليومية التي عبر انعكست على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمواد الغذائية والمعيشية في العراق.
0: نعم. دكتور احمد عباس المحمدي ما هي الاجراءات التي مناص بالبنك المركزي العراقي ان يتخذها على الفور للمحافظه على هذه الموازنات؟
3: اذا البنك المركزي هو مؤسسه معنيه بما يدور بالاقتصاد العراقي وعلى وجه تحديد العمله المحليه اذا بحكم امتلاكها لكل السلطات التي خولها القانون ومثل ما قلت القانون 56 لسنه 2004 بانه البنك المركزي سلطه
0: اذا مشاهدينا كان هذا هو هذا اللقاء في تحت الضوء الذي خصصت عفوا في هذه الحلقه الحديث عن الدولار وارتفاعه أمام العمل العراقية الدينار العوامل والأسباب والمواجهات أشكر ضيوفي من لندن السيد مصطفى بازركان وهو مدير مركز الطاقة للمعلومات والبحوث في لندن وضيفي من الفلوجة في العراق الدكتور أحمد عباس المحمدي الأستاذ في كلية الإدارة والإقتصاد بجامعة الفلوجة وشكر لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة لهذه الجولة في هذا البرنامج إلى لقاء
4: اسعد الله اوقاتكم اعزائنا المشاهدين بكل خير مسار السوق لهذا اليوم وسوف يتم تسليط الضوء عليه مدى طبعا تاثير اداء البنوك الاماراتيه على المؤشرات وايضا الاسواق الخليجيه ولكن كالعاده دعونا نبدا بابرز العناوين. تباين المؤشرات الاماراتيه قطاع البنوك بقياده فاب يضغط على مؤشر فوتسي ابو ليهبط عند ادنى مستوياته في ثلاثه اشهر. وفي نتائج القطاع المصرفي الإماراتي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني تفوق التوقعات وتقفز إلى 13 مليار درهم نتائج أبو ظبي الأول دون توقعات والسهم يهبط لأدنى مستوى في أكثر من 20 شهرة مؤشر بورصة قطر يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ أسبوعين ويتماسك عند مستويات 11.100 نقطة أهلا بكم طبعا بالنسبة لمؤشر سوق دبي المالي يستطيع بأن يعني يحقق تقريبا حوالي أو أقل من النقطة كان هناك في بداية الجلسة ارتفاعات تفوق تقريبا أو قاربت الواحد في المئة ولكن تتراجع وتتقلص ما أسباب هذه التراجعات نلاحظ الأكثر نشاطا في سوق دبي سلامة ترتفع بالحدود القصوى كما نعلم سلامة هي تسعى للاستحواذ على المحفظة الاعتمانية لتكافل الإمارات بشكل عام وافق مجلس الإدارة الآن بصدد موافقة الجمعية العمومية وكذلك الجهات المنظمة، الاتحاد العقارية، ديار إعمار، نشهد عمليات جني أرباح واضحة على القطاع العقاري بعد أن شهدنا سلسلة خلال هذا الأسبوع سلسلة من الارتفاعات وبالذات عند إعمار بالنسبة لإعمار وكانت أيضا داعمة للمؤشر العام لسوق دبي المالي. ترى ارتفاعات بحدود ستة النقطة المئوية. الرابحين والخاسرين في سوق دبي المالي، سلامة تتصدر مشهد مشهد الأسهم الأكثر ربحية، دار التكافل، شعاع دبي التجاري، تعاونية الاتحاد. يقابلها الاسهم الاكثر خساره، السلام للبحرين، امانات القابضه، اكتتاب العربي للطيران، اعمار، ربما هو يكون الاسهم من من ابرز الاسهم التي ضغطت وقلصت تلك الارباح، كانت هناك ايضا ارتفاعات واضحه على الامارات دبي الوطني بعد ان أعلن طبعا عن النتائج وكانت او توقعات المحللين، وكان هناك ارتفاعات جيده بحدود 37% سوف نفصلها لاحقا، مؤشر فوتسي ابو يعني يستقر فوق مستويات ال10000 بعد انكسار مستويات ال10000 و100 نقطه يخسر باكثر من 1.7 في المئه بطبيعه الحال هذا جاء بضغط رئيسي من أبوظبي الأول الذي أعلن عن نتائجه وجاءت دون التوقعات انخفاضات ملموسة على هذا السهم بحدود تقريبا 7 في المئة ضغطت على مؤشر فوتسي 15 وأيضا على مؤشر فوتسي أبوظبي الأكثر نشاطا في أبوظبي كلها باللون الأحمر نشهد هذه تراجعات دانا غاز بالرغم من أيضا موافقة الموافقة على رفع نسبة تملك الأجانب إلى 100 في المئة حاليا تقريبا نسبة تملك الأجانب لا تتجاوز 37 في المئة. ولكن شهدنا هذه التراجعات تفوق 1 في المئة. أبوظبي الأول كما شهدنا كما ذكرت سابقا 8 في المئة. طبعا آخر مرة قد وصل إليها بهذه بهذه المستويات. تقريبا في شهر مايو من عام 2021. مالتي بلاي إشراق الاستثمار الدار العقارية أيضا القطاع العقاري في سوق أبوظبي. تقريبا نفس الاتجاه الذي شهدناه في سوق دبي ألماني أبرز الرابحين والخاسرين في سوق أبوظبي سي Equation اسمنت الخليج الشارقة الإسلامي طبعا بعد أن أعلن عن توزيعات وجاءت أرباحه أكثر من التوقعات نشهد لليوم الثاني على توالي عمليات شراء انتقائية على هذا السهم ويرتفع بحدود الثلاثة ونصف في المئة وسبونس بلاس والإمارات التعليم قيادة السيارات بالنسبة إلى الخاسرين الأهم أبوظبي الأول كما أشرت سابقا. بحدود الثمانية في المئة نأخذ نظرة على أبرز قياديات القطاع المصرفي في كلا السوقين أبوظبي الأول ثمانية في المئة يقابله ارتفاعات بحدود عشر نقطة مئوية لأبوظبي التجاري بالنسبة لإمارات دبي الوطني وصلت أرباحه عند بداية الجلسة للسهم حوالي واحد في المئة يقلص إلى 14 نقطة مئوية ودبي الإسلامي هذه الضغوط البيعية أيضا نوعا ما قلصت من أرباح المؤشر العام لسوق دبي المالي عند نهاية التداولات. والحديث أكثر عن تفاصيل التداولات في الأسواق المالية الإماراتية ينضم إلينا السيد محمد علياسين وهو مستشار الأسواق المالية. مرحبا بك على شاشة سين بي سي عربية مجدداً السيد محمد. شكرا يعطيك محمد. العافية. يعني ربما كان يوم طويل بالنسبه الى يعني نتائج قياديات القطاع المصرفي نتحدث عن هذا القطاع المثير للجدل صراحه وخصوصا بالنسبه فيما يتعلق بابو ظبي الاول والامارات دبي الوطني كيف ترى تلك النتائج؟ يعني مع طبعا كما نعلم بالنسبه الى ابو الاول جاء دون التوقعات والامارات دبي الوطني جاءت افضل من التوقعات.
5: صحيح يعني هذا ممكن نقول هذا هو العنوان الصحيح لهذه اعلان النتائج اليوم. آه يعني قارب إمارات دبي وطني بصراحه بوجهه نظري انه كارباح كصافي ارباح يعتبر اعلى من ابو الاول تغلب عليه رغم انه من ناحيه راس المال هو تقريبا نصف راس مال ابو الاول لانه احنا لو جينا طلعنا من غير ان ارباح ماجناتي وارباح من الاستثمار موجوده عند في ميزانيه ابو الاول نجد انه هناك انخفاض في ارباح البنك. وطبعا احد اهم الاسباب في اداء الربع الرابع الضعيف كان كان هو ايضا ارتفاع الاكسبنسز المصاريف الاداريه بنسبه كبيره جدا هناك كمان. فبالتالي انا برايي اليوم كاكبر بنكين في الامارات اليوم انا ارى انه هذه نقطه تحول بالنسبه لي لثقل اذا بدك ما بين البنوك. من ناحيه تقييمات السهم حتى تقييمات السهم واضحه وجدنا رده الفعل للاسواق الامارات دبي الوطنيه تداول عن مكررات بحدود ال ونص مره بينما ابو ظبي الاول عن المكررات 12 مره فوق 12 مره وان كانت المستويات كان توصل فوق ال18 ولكن هو السؤال هنا اليوم للمستثمر اليوم عندما نرى هذه الارقام هل هل نصدق ما يتم اعلان عنه ك اعلانات صحفيه من قبل الشركات المساهمه بشكل عام ام نقوم بالتدقيق فيها لانه لو نظرنا الى الاعلانات العناوين الموجوده على من الصادره من كل من كل بنك واحد بيحكي على ارتفاع 44% واحد بيحكي على افضل اداء منذ في تاريخه من ناحيه الإيرادات صحيح ابو الاول في الواقع لو تيجي تطلع جوا بنلاقي الى انه في عندك اليوم في نقاط في عليها حظر في هناك عمليات كان كان يجب يعني الميزانيه كبيره ويجب النظر اليها ولكن في عندك عمليات في في ارتفاع بالتكاليف وانخفاض وارتفاع حتى بعض المخصصات وان كان ربما حسب تعليق المدقق الخارجي في في النقطه تبعته في في تعليقه انه يجب قراءة هذه النقاط، فبالتالي المستثمر يجب ان ينظر الى هذا، ينظر الى الارباح التشغيليه، ما هو اتم الارباح التشغيليه التي ستتكرر كل عام، وما هو الذي اتى من ما يسمى الوان اوفس الاشياء اللي تيجي مره واحده، وبالتالي انا برايي اليوم انه حتى كتوزيعات لو جينا نظرنا ايضا كمستثمر انت بتلاقي انه اليوم توزيعات الامارات دبي الوطني في عنده رفع توزيعاته الى 60 فلس، بينما ابو ظبي الاول من 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 49 ل 52 وان كان ربما المستثمرين بتذكروا انه كان يقولوا انه السنه الماضيه انه وزعوا نفس توزيعات اللي قبلها <تصفيق> 72 او 73 فلس ولكن جزء كان تم تحويله اشتروا للمستثمرين بهذه التوزيعات اسهم بالساب البنك آه زي رايتس إشو كانت تم اصدارها على وكان وقتها سعر التحويل بحدود 17 درهم فبالتالي انا برايي اليوم يعني ملخص الموضوع انه بنك آه امارات دبي الوطني نتائج قويه تعكس الوضع الاقتصادي القوي الذي مرت فيه الاقتصاد في العام 2022 من ناحيه ارتفاع اسعار الفائده في ارتفاع بالنمس من ناحيه ارتفاع الودائع وارتفاع الاقراض بنسب دبل ديجيت بينما ابو الاول لم يستطع ان يستفيد من كل هاي النقاط بنفس الطريقه
4: يعني بشكل عام ال... يعني اهم اهم شيء بالنسبه للمستثمر هو ريع السهم وما وكيف سوف ينعكس ده. على محفظته بالنسبه معدلات التضخم يعني في سوق او في اماره دبي معدل التضخم بحدود تراوح ما بين 6 و7% في, في ابو ظبي بحسب اخر احصائيات مركز الاحصاء في العاصمه حوالي أوفاق الخمسة ونصف في المئة. آه كيف من الممكن أيضا أن, آه أن نقيم ريع السهم أو ديف ديل بالنسبة لأكبر آه طيب. مصرفين في الإمارات؟
5: شوف بشكل عام ريع الشركات للعام الفين و يعني اللي سيأخذ المستثمر هلأ بالربع عن نتائج عام الفين واثنين وعشرين لن تكون مغريه برايي مقارنه بالودائع البنكيه، وهذا هو المتغير الموجود عندنا جديد اليوم في هذا العام. طبعا احنا في بدايه العام 2022 لما كنا نقارن كنا نقارن بعائد على الودائع البنكيه بواحد وواحد ونص بالمية، اليوم عم نحكي عن مقارنه على 5%، وبالتالي اليوم العائد على الودائع عم بيكون اعلى من ريع توزيعات السهم، ولكن السؤال هو هو الريع ايضا كمان ياتي هي قدره الشركه على توزيع هذه المبالغ هذا نقل من البنوك سيخرج وبالتالي يوم يكون عندها ثقه البنوك في انه سيكون هناك عائد سياتي مستمر خلال العام تستطيع ان تحافظ على هذه النسب انه ما يكون في عندك تذبذب في عمليه ارتفاع وانخفاض في هذه التوزيعات. فانت اليوم يوم وزع يوزع البنك 60% لازم نطلع هذه ال 600 تمثل قديش من ارباح العام هذا وبالتالي البنك عنده ثقه انه يستمر في هذا في العام 2023 بينما ربما قد لا تكون نفس الانطباع ياتي من موضوع التوزيعات لانه اعتقد توزيعات ابو ظبي الاول كانت بحدود 42 او 44% من صافي ارباح العام وبالتالي هي اقل من من المعدلات تبعت قطاع البنوك. التضخم يعني الكل هلا صار احنا عم نعيش في بدايه العام 2023 اه خلينا نقول فرحه فرحه وكله رايح باتجاه انه خلص التضخم انتهى وانه حيصير تنزيل للفوائد في النصف الثاني وانا برايي هون في تفاؤل شوي زياده عن اللزوم لا زلنا نعاني من, اه من من امور تضخم خاصه عندنا في الامارات هون انت تحدثت عن دبي وابوظبي لانه اسعار الايجارات لم تهبط اسعار البترول الغاز والبترول البنزين اللي بالسيارات تعدل ولكن لن يهبط عن مستويات الحاليه وبالتالي من الصعب ان نرى من اين سياتي هذا التحسن انخفاض بالطخم خاصه أن احنا مرتبطين بالدولار واحنا دول تستورد معظمها وبالتالي مع انخفاض قيمه الدولار سيكون كلفه الاستيراد علينا اعلى مما سيكون سنستورد بعض التضخم فرأيي هاي تحديات امامنا هيد يعني بالنسبه لهذا القطاع وبالنسبه للمستثمرين في العمل
4: هذا بشكل عام يعني كما تحدثت ونحن نتحدث عن يعني ايضا اسهم ذات وزن ومؤثره سواء عن بلو شيبس في الاسواق الماليه الاماراتيه نتحدث في ظل هذه الاجواء آه سيد محمد ماذا عن الاكتتابات يعني كان شهدنا زخم واضح في العام الماضي استحوذت على حصة الأسد الأسواق الإماراتية أكثر من 50% من إجمالي الاكتتابات في أسواق المنطقة ماذا عن عام 2023؟ ربما يكون هناك فقط الموجودة أو متوقعة هي بالنسبة لادنوك غاز, غاز أدنوك. هل من المتوقع بأن نشهد نفس الزخم من الاكتتابات بأن تستمر مثلا بخصوصا دبي بخططها الاستراتيجية بإدراج ما تبقى؟
5: أنا أعتقد أنه ما في شيء يمنع من قوة الدفع هاي أن تستمر في بداية على الأقل النصف الأول من العام الحالي طبعاً في هناك حديث عن شركات قد تكون غير حكومية شركات خاصة يعني في ما بيخفى على الجميع كم الأسامي اللي انطرحت اسم الأنصاري للصرافة كشركة خاصة في دبي قد تأتي قريباً وعندنا في أبوظبي كما تحدثت أدنوك قد تطرح شركتين واحدة منهم الغاز وشركة ثانية غير الشركات الثانية زي بيور هيلث كانوا بيحكونه خلال العام واشي آه، نائب رئيس التنفيذي لهيئة أوراق المالية والسلع تحدث على أنه يكون أن هناك متوقعين 11 إصدار خلال العام 2023 بقيمة على الأقل 8 مليار درهم كل هذا بيعتمد أنا برأيي قوة الزخم تعتمد الآن على أنه تقييم هذه الشركات عندما يتم بيعها للمستثمر ما تكون على السعر الأعلى أو التقييم الأعلى لأنه هذا ثبت أنه إذا بيعت على التقييم الأعلى بنلاقي الشركة عم تنزل عند إدراجها بالسوق وهذا شيء سلبي لإستمرارية قوة الدفع عملية أنه يكون في توزيعات بجزية للمستثمرين على الأقل خلال التزام من من البائع الجهة المالكة يكون خلال أول سنتين مثلا بريع 6% أو فوق والشيء الثالث الصراحة أنه يكون هناك توقعات النمو والملكية تبعت هاي الشركات تكون أيضا ملكية تعطي الثقة يعني لما تكون الحكومة أو شركة زي أدنوك أو شركات حكومة دبي تكون هي جزء مستثمر رئيسي مالك فوق 70% من هاي الشركات. هذا بيعطي مصداقية وبيلاقي في لنا قابلية قوية للمستثمرين. السيولة موجودة عند المستثمر المحلي وقابليته لأخذ المخاطر في سوقه المحلي موجودة هذه ما تغيرت. لذلك أنا متفائل أنه نستطيع أن نستمر. ما قد يغير هذا التوقع إذا صار عندنا عملية بيع على مستويات عالية وصار إدراج على سعر أقل هذا يؤدي إلى خسائر وإلى حجام المستثمرين عند الكتاب فلذلك مصلحة الجميع الشركات اليوم أن تكون لنستطيع أن نستمر في هذا الزخم لأنه زيادة عمق السوق شيء مهم للسوق كله لكل المستثمرين صح. نحتاج إلى أن يكون التقييم صح ويكون آه بي بيكون بي زي ما بقول وين وين سيتويشن يكون في ربح للمستثمر وربح للبائع ما يكون واحد على حساب
4: الثاني يعني بتوقع سيد محمد علي يسين. لابد من ان تاخذ بعين الاعتبار تلك الشركات التي تنوي الادراج بالنسبه للتقييم ونوعا ما ان تخفف طبعا من التقييم قدر الامكان لان الظروف تغيرت طبعا عن عام 2022 السيد محمد علي وانت مستشار الاسواق الماليه شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات وهذه المشاركه طبعا الاسواق القطريه والكويتيه سوف نتابع تفاصيلها بعد الفاصل ابقوا معنا. اهلا بكم من جديد فيما يتعلق بالبورصه القطريه كيف اغلق المؤشر العام نهايه تداولات هذا الاسبوع استطاع بان يغلق ويحافظ على مستويات ال 11100 نقطه ولكن على تراجعات تقريبا بحوالي نصف النقطه المئويه بعد سلسله من الارباح التي رايناها خلال هذا الاسبوع وايضا يسجل مكاسب اسبوعيه للمره الاولى منذ اسبوعين تقريبا بحدود 2.8 في المئة. بالنسبة لأداء الأسهم الأكثر وزنا نحن نتحدث عن مجموعة كيو ام بي بعض التراجعات بعد أن شهد أيضا سلسلة من الارتفاعات خلال هذا الأسبوع حوالي 16 نقطة مئوية يفقدها السهم صناعات قطر بحدود 14 نقطة مئوية مصرف قطر الإسلامي بحدود 17 نقطة مئوية مصرف ريان على ثبات ولكن مائل إلى الانخفاض فيما يتعلق بالأكثر نشاطا في قطر قامكو على رأس القائمة مرتفعة بحدود مصرف ريان على تراجعات البنك التجاري والخليج الدولي على ارتفاع. فيما يتعلق بابرز طبعا الاخبار التي تابعناها في البورصه القطريه بالنسبه الى بنك قطر الدولي الاسلامي نمت ارباحه في عام 2022 بنسبه 7% على اساس سنوي تسجل اكثر من مليار ريال بينما سجلت ارباح الربع الرابع حوالي 173 مليون ريال بزياده نسبتها 6% مقارنة مع نفس الربع من عام 2021 طبعا دعم نمو الأرباح لثالث أكبر البنوك الإسلامية في قطر خلال عام 2022 هو ارتفاع جمالي الدخل بنسبة 8% لتسجل نحو 2.6 مليار ريال طبعا هذا إلى جانب انخفاض مخصص الموجودات بنسبة 20% لتسجل نحو 3 ملايين ريال وإلى طبعا قطاع الطاقة حيث تجري قطر للطاقة محادثات مع شركة توتال انرجي الفرنسية وذلك للاستحواذ على حصة من مجموعة من مشروعات الطاقة التابعة لها البالغ قيمتها 27 مليار دولار في العراق هذا وتتطلع قطر للطاقة للاستحواذ على حصة حوالي 30% في المشروع وقد تعطلت المحادثات العام الماضي بسبب خلافات بشأن شروط الاتفاق ماذا عن البورصة الكويتية؟ نذهب إلى المؤشر طبعاً الأول الذي استطاع بأن يغلق فوق مستويات 8000 خلال هذا الأسبوع، 8113 نقطة يغلق عندها من المؤشر نهاية هذا الأسبوع، منخفض تقريباً بحدود 14 نقطة المئوية، شهدنا حقيقةً تذبذبات واضحة في البورصة الكويتية خلال تداولات هذا الأسبوع، لعبت العديد من العوامل. بالنسبه للمؤشرات كنا نتحدث عن نتاج الشركات وبالذات في القطاع المصرفي ايضا كنا نتحدث عن اسعار النفط العالميه، شهدنا حساسيه نسبيه فيما يتعلق بنفسيات المستثمرين وكذلك المؤشرات خلال هذا الاسبوع، مؤشر السوق العام يحافظ ايضا عن مستويات 7300 نقطه، اليوم انخفض بحدود 14 نقطه المئويه. بالنسبة للسوق العام بيتك هو الذي يتصدر المشهد وأيضا من حيث قيم التداولات طبعا نخفض السهم بحدود 10 نقطة المئوية ولكن نستحوذ على حوالي ثلث قيم التداولات أكثر من 10.7 مليون دينار على على السهم من إجمالية يبلغ حوالي 35 مليون دينار الوطني كذلك أيضا كان له نصيب من قيم التداولات حوالي أكثر من 2 مليون دينار انخفاضات واضحة بأكثر من 1.2% على الوطني، أجلتي كذلك على تراجعات وبالتالي الأسهم القيادية ذات الوزن شهدنا هذه التراجعات عليها خلال أو نهاية تداولات هذا الأسبوع، ربما يكون ذلك يعني بحكم نهاية يوم الخميس، نهاية هذا الأسبوع عادة ما نشهد هذه التراجعات والتخارجات في البورصة الكويتية. وصلنا لنهاية حلقة مسار السوق لهذا اليوم. الى اللقاء وفي رعايه الله
6: اهلا بكم مشاهدينا الى كلام اسواق انا ميساء القلا سنراقب اغلاقات السوق السعودي في نهايه تداولات اليوم التماسك حتى الان عند مستويات ال10,819 نقطه ياتي مصحوبا بسيوله تفوق 3 مليار و140 مليون ريال وصافي الشراء حتى الان اقل من 70 مليون ريال سعودي مع نهايه هذا الاسبوع تبقى المكاسب فقط بحدود 10 نقاط عكس السوق الموازي اليوم اتجاهه بعد مكاسب شهدناها بجلسه سابقه يعود لتراجعات تقترب من 28 نقطة. وعند مستويات 19.240 نقطة. على الرغم طبعا من المكاسب التي عادت لأسواق النفط بعد بيانات المخزونات الأمريكية. والتي أشارت إلى ارتفاعها بحدود 500 ألف برميل. انتهاء فترة المزاد. استطاع مؤشر السوق السعودي اليوم مع نهاية هذا الأسبوع أن يثبت فوق مستويات 10.820 نقطة. أضفنا 10 النقطة المئوية في ختام الجلسة. وإن بدت السيولة أقل من 4 مليار فقط تم تنفيذ 3 مليار و685 مليون ريال و95 مليون و الف ريال كصافي شراء تمت بالسوق حركه القياديات عوده الراجحي من جديد لما فوق ال ريال عادت لتدعم السوق مكاسبه فقط الريال و10 اليوم سهم معادن انضم للقائمه التي دعمت التحركات السهم البنك الفرنسي ساب سليمان الحبيب بوبا للتامين دار الاركان وينساب جميعها على صعود ورأينا أرامكو يعود لبعض التراجعات على الرغم من التماسك الذي شهدناه لأسعار النفط اليوم بعد بيانات المخزونات الأمريكية التي أظهرت ارتفاع بقرابة 500 ألف برميل أرامكو عم يخسر 16 النقطة المئوية سابق عمق من التراجعات اليوم بما يفوق الاثنين في المئة وحافظ البنك الأهلي السعودي على ارتفاعات هامشية قرابة عشر النقطة المئوية هناك حركة على الأكثر نشاطاً كانت من نصيب امريكانا يعود للواجهة الراجح حدار الاركان عنايه للتامين وارامكو السعوديه بأربعة مليون سهم تقريبا في ختام تداولات الاسبوع اما المكاسب كانت في نهاية الجلسة للكثير تصدر القائمة فيوتشر كير المتطورة. كما ذكرنا اليوم 7% السهم عادة ليقلصها لحدود 6% عن 27-15. ومجموعة الحكير إلى جانب الإعادة السعودية يضيف 5% ضمن هذه التحركات. أما التراجعات الأكبر تصدرها سهم أبيكو خسر قرابة سبعة وستة عشر نقطة المئوية، المراعي بأكثر من ثلاثة في المئة سهم كير إدارات للاتصالات والمركز الكندي الطبي يتراجع بقرابة الأربع في مع نهاية الجلسة. نتحدث عن تفاصيل هذه الإغلاقات، دكتور عبد الله باشر رئيس مجلس إدارة تيمون للاستشارات المالية ينضم إلينا دكتور أهلاً بك معنا وشكراً على وجودك عم راقب اليوم هذه المستويات العشر 820 نقطه ما زلنا عم نحافظ عليها وواضح انه ما زال المتحكم الرئيسي هو سهم الراجحي اليوم بتخطي مستوي الثمانين ريال متحكم بحركه السوق برايك هذا المستوى الى اي مدى هو ما زال يعتبر دعم نفسي مهم بالنسبه للمستثمرين
7: مرحبا بيسا ومشاهدين ومشاهدات ام بي سي في الواقع أجمل ما سمعت وقلتها هي عملية الثبات أنا أكرر معك الحقيقة أنا أعتقد أن السوق السعودي الآن بدأ يأخذ منحنى الثبات أو دعينا نؤطر منحنى الاستقرار منحنى الاستقرار أعتقد من التحليل والقراءة للسوق ستجدي أول حاجة زي ما تكربتي. تأثير قطاع البنوك وعلى رأسها سهم الراجحي. لماذا نقول قطاع البنوك؟ لأنه قطاع البنوك وزنه في السوق 41%. هذا الوزن عندما يتحرك أو هذه الكتلة عندما يتحرك أهم سهم فيها أو أو أهم سهمين، معناه بالتالي سيكون هناك صعود للمؤشر ولكن هذا الصعود قد يكون تدريجي لانه انت تتعامل مع قطاع حساس، عندما اقول قطاع حساس لا يعتمد على عمليه العرض والطلب والاسواق كما هو مثلا في بتروكيدا، ولكن كذلك يعتمد على تغير السياسات النقديه والماليه في الدول. العامل الاخر لو لاحظتي اذا كان نريد ان نثبت كلمه الثبات او الاستقرار. المنحنى اللي بدأ السوق عليه يجب أن ننظر إلى عامل آخر مثلا من العرض الجميل نأخذ المراعي في الجانب الآخر المراعي حققت أرباح تقريبا بليونية وكانت من أفضل الأرباح يعني نموا ولكن في نفس الوقت بدأ السهم يتراجع فهنا الحقيقة تجد هذه المتناقضات دائما في الأسواق المالية هي اللي تحرك الأسواق يعني بعض الحياة قد تجد السوق من الاسواق يتحرك ليست هناك نتائج ماليه وليس هناك اخبار ولكن هناك الحقيقه بابلز زي ما حصل مثلا في حاله تويتر عندما بدا ألماسك ماسك يحاول يستحوذ عليها وجدنا سعرها اما ارتفع او انخفض فاذا نتعامل مع الاسواق يجب ان لا يحصر نفسه في زاويه واحده اللي هي التحليل او الخبر او الاشاعه، لا قد يكون هناك فعل بفاعل يحرك هذه الاسواق، اسواقنا الناشئه الحقيقه لا زالت الى حاجه الى هذا التكنيك نعم. او لم تبلغ الى مستوى ال 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 الادوات
6: الغير بوجود التقليديه ولكنها فاعله في الاسواق. <تصفيق> طيب وبما انه عم نحكي عن الادوات دكتور يعني الان بدانا نشهد يمكن على سبيل المثال سهم المتطوره اليوم 7% الشركه بدات تتجه ايضا لزيادات راس المال لعمليه تمويل المشاريع ودعم المركز المالي للشركه خيار وجود البدائل اليوم بعيدا عن عمليات الاقتراض الى اي مدى يعتبر عامل مرن اليوم بالنسبه للشركات السعوديه مقارنه بالاسواق الاخرى؟ ونحن يمكن شفنا عده نماذج من تحويل اغلب الشركات السعوديه اليوم من مديونيتها الى حقوق ملكيه، هذا النموذج برايك هل يمكن ان يبنى عليه في ظل فتره التحديات؟
7: جميل بيس انت تكمل الخبر الحقيقه او القصه، هي عمليه استخدام زي ما تكرمتي الابداع، استخدام التداول الغير تقليدي، الادوات الغير تقليديه، واللي تكلمنا عنها اسوار راس مال واخفاضه راس مال نتائج وما شابه ذلك سنجد انه الان الشركات او بعض الشركات بدات الادارات يعني ناخذ انت كملتيها لا احنا تكلمنا عن الراجحي تكلمنا عن المراعي المتطوره المتطوره رغم انها خفيفه الوزن ولكن التغيرات التي حصلت في شركه المتطوره باستقاله الرئيس التنفيذي والمؤسس لهذه الشركه والتغيرات التي حصلت فيها جعلت من دخول افكار جديده في هذه، فهنا الشركات عشان تحرك السهم وهي ما يسمى بصناعه السهم، ترى بعض الاحيان الكثير قد يخطئ في التعابير، يعتقد ان صناعه السهم اشتري سهم وابيعه. لا صناعه السهم هي عمليه زي عمليه التسويق، زي عمليه التنميه. والمساحة الكبيرة لهذا السبب هذا ما حصل الحقيقة في المتطورة أو في بعض الشركات الأخرى واللي كذلك بدأت تستخدم الأدوات المالية بما يسمى بالنموذج المالي الهندسي بحيث أنها وجدت أن أسعار الفائدة ارتفع أصبحت تكلفة التمويل عالية فلجأت إلى بنود موجودة في الميزانية ولكن ستؤدي نفس غرض رفع راس المال أو التدفقات النقدية وهذه التدفقات النقدية موجودة داخل الشركة وليست من خارج الشركة، زي ما عملوا مثلا في بعض الشركات عملية السواب بين مديونية وتحويلها إلى 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 ملكية، أو عملية الاستحواذ على أصل وإعادته في زي ما في عملية المرابحة في التأجير وغيرها من عقود المالية. فحين أنا أعتقد أو مثلاً زي علاوة ال 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 الاكتتاب كثير من الشركات. فهناك مساحات الحقيقة. أنا أعتقد إنه الأسواق الناشئة والسوق السعودي بالذات. ومع هذا الحراك الكبير الذي يشهده الاقتصاد السعودي. يحتاج كذلك إلى من يفكر بجراعة دعيني أقول يكون هناك محرك فعلاً قد يكون مؤسسة قد يكون شركة. قد يكون جهة تنظيمية. تغير الجلد الذي والخوف اللي لا زال من 2006 يسيطر على السوق
6: وهذا يقودنا للصوره الاوسع دكتور وهي السياسه الماليه والنقديه إن صح التعبير اللي عم تنتهجها المملكه اليوم مع وضع هذه الاستراتيجيه المتعلقه بالاقتراض لعام 2023 لسمعنا وزير الماليه الجدعان يتحدث عنها الاحتياجات التمويليه هي 24 او 45 مليار لهذا العام كما تم رصدها واضح انه كان في عمليات استباقيه من عام 2022 للحفاظ على هذا المستوى من الاحتياج بالنسبة للمملكة. ما إنعكاس هذه الاستراتيجية اليوم حتى على الأسواق نفسها وعلى قدرة الشركات على قراءة المستقبل يمكن لحجم المشاريع التي ستطرحها الحكومة؟
7: في الواقع ليس محظوظ من يعيش هذه الفترة في, في الإدارة المالية الحكومية دعينا أقول لك. لأنه سو وجد الآن الشفافيه الواضحه وجدت ما يسمى بالتخطيط المالي هذا لم يكن متعود عليه في وزارات الماليه في العالم العربي كله وفي الدول وفي في الشرق الاوسط فالان الحقيقه الجهات المخططه او الجهاز المالي في 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 المملكه العربيه السعوديه اعطى الحقيقه لمن يتعامل في الاسواق سواء كانت اسواق الاسهم اسواق الدين اسواق المشتقات او حتى الاسواق التجاريه يعني لازمنا نعيش الان منتدى عروض فرص في عدة قطاعات. يعني تكلم عن حوالي 5000 فرصة. هذه الشفافية والإيضاحات تجعل من عملية زي ما تكلمنا في البداية من عملية الإبداع. من عملية القراءة. ولكنها مبنية على أسس. ليست مجرد طيران في الهواء. براشوت طالع ولكن منظم كيف يطلع وكيف يرجع أن يعود إلى قواعده سالباً. فعملية انا اعتقد عملية التخطيط البالي او الشفافية التي اعلنت عنها وزارة البالية هذا تعطي الحقيقة اول حاجة الكثير الان تسمعي انه السيولة قليلة، السيولة اصبحت عزيزة فعلا من الناحية البيسك من ناحية التنظير نتيجة لعملية ارتفاع سعر الفائدة، نتيجة لعملية وجود قنوات اخرى مثلا زي عملية تنشيط السياحة، تنشيط الترفيه. يعني عندك السعوديين صرفوا في خلال عام 22 حوالي 80 مليار ريال. هذه مم. أموال خرجت من الأسواق. خرجت من التجارة. خرجت من الصناعة. فهي قنوات تتحرك. فعملية التخطيط المالي والوضوح لها. وكذلك القدوة أن الدولة لديها تطلعات كذا. لديها إيرادات كذا. لديها مشاريع كذا. ولكن هناك فجوة مالية في حدود 43 او ما شابه ذلك من من المليارات، هذا تعطي مساحه لمن يتعامل في سوق الدين في مم. سوق الاسهم في عمليه تنوع الاستثمارات والدخول الى هذه الفرص،
6: فاذا احنا من يعيش الان انا اعتقد انه يعيش العصر الذهبي. يعني يا حظك يا دكتور تعيش العصر الذهبي انت هناك وان شاء الله نشوف مردودها قريبا على الاسواق بعد هذه الخطه الاستراتيجيه دكتور عبد الله باشر رئيس مجلس اداره تيموان للاستشارات الماليه اشكر وجودك معنا الليله. اذا كانت هذه جولتنا على السوق السعودي اغلاقات متباينه مع نهايه الاسبوع عند 10821 نقطه نذكر انه السوق المصريه في عطله رسميه ستعاود تداولاتها في بدايه الاسبوع المقبل يوم الاحد اشكر لكم حسن المتابعه نهايه الكلام الى اللقاء.